0: Esta noche, como todas las vísperas de primer viernes de mes, les ofrecemos la Hora Santa con exposición del Santísimo desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Pueden seguirla también con imágenes a través de nuestra página web Reside en esta ocasión el padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote de la diócesis de Getafe. Le conocemos por el padre Francis, capellán del Colegio de Nuestra Señora, localizado en la ciudad de Valdemoro. Colaboran en esta hora santa un grupo de la Congregación Mariana de la Inmaculada de este colegio.
1: Todos los que estáis cansados.
2: Jesús en el santísimo sacramento del altar
1: siempre, bendito,
2: venimos ante ti Señor en esta noche mirándote al corazón pidiéndote que los torrentes de tu espíritu inunden nuestras almas que reblandezcan nuestro corazón y que lo abran a tu voz y a tu gracia te pedimos el don del Espíritu Santo el agua viva que calma nuestra sed que limpia nuestra alma te lo pedimos por medio de María nuestra madre y señora madre de vida interior de oración la que sabe estar contigo alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar
1: sea por siempre
2: Esta hora santa en este primer jueves de mes que nos introduce en el misterio del corazón herido de Jesucristo en el primer viernes y lo hacemos uniéndonos de modo especial a todos los que nos están escuchando en Radio María y por las redes sociales, pero sabiendo algo que es muy importante, mirad, es la unión en el Señor, la que nos acerca unos a otros. Y las ondas reflejan esa unión, es la unión del Espíritu Santo, el amor de Dios. Y creo que nos puede ayudar a caer en la cuenta que la Hora Santa es un encuentro con Jesucristo de verdad, que está aquí en la Eucaristía, que Él personalmente nos convoca, nos llama, como llamó a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, en la noche tremenda de la redención, después de tener la cena de Pascua con los doce y haberse entregado él mismo como alimento y como oblación, salen del cenáculo, se acercan por el torrente Cedrón al huerto de Getsemaní al que iban con frecuencia a orar. Era un lugar de oración y el mismo ambiente les hablaba ya de silencio. Jesús guarda silencio, entra en el huerto, deja a la mayoría de los discípulos allí y llama. Llama con él a tres, a tres. Pedro, Santiago y Juan los llama por su nombre. Creo que esto es una invitación importante. Para entrar en el misterio de Getsemaní, antes hay que ser amigo de Cristo. Mirad, hay misterios de la vida del Señor que, aunque uno esté muy alejado, los puede captar. Aunque uno esté muy perdido, si le hablan de que, mira, tú eres como una oveja que se perdió, pues lo entiende muy bien. Tú eres como un hijo que se fue de casa y que el Señor te está llamando a que vuelvas, lo entiende muy bien. Pero el misterio de Getsemaní no lo puede entender quien no es amigo ya de Cristo. ¿Por qué? Porque el misterio de Getsemaní ocurre dentro de Cristo, en el corazón de Jesucristo. Por fuera hay muy poca diferencia de otros momentos de oración. Sí, va a haber signos, porque Jesús va a caer al suelo, va a vivir una tristeza mortal, va a temblar, va a sudar sangre. Es verdad, pero el drama interior, el volcán que, se, que entra en erupción, está dentro del Señor y por eso hay que estar en el corazón de Cristo, en la intimidad del amigo, para entender lo que ocurre esta noche. La noche donde Jesús tendrá que beber el cáliz del Padre. Y creo que es una gracia muy grande para nosotros caer en la cuenta de que somos amigos, que el Señor te ha llamado amigo, amigo mío. ¿Con qué actitud tenemos que entrar? Pues mirad, esta noche tenemos que hacer la oración al revés. La oración al revés. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vamos a orar, y lo vamos a hacer de alguna manera también, vamos a pedirle al Señor y vamos nosotros... A, a ver si él tiene misericordia, se acuerda, nos concede las gracias que le pedimos. Pero es que esta noche el pedigüeño es Cristo. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta noche es el Señor el que tiende la mano. Y esta noche te pide a ti que salgas de ti. Que le puedas decir una vez en la oración al Señor. Mira, Señor, ahora... Lo que a mí me pasa, me importa un pimiento. Ahora me interesas tú, tú. Y esta es una gran pregunta. ¿A ti te interesa Cristo por Cristo? ¿Tú quieres conocer, amar y seguir a Cristo por amor de Cristo? ¿O solo porque a ti te llena la vida? Y si no te la llenara, ¿lo dejarías? si no te consolara, si no te diera lo que le pides. Esa pregunta es para la noche de Getsemaní, porque entrar en la noche de Getsemaní no es sacar nada, es ir a darlo todo. Y por eso solo se lo pide a los amigos. Si me amas, si me quieres, ven conmigo, entra conmigo en mi oración. Y Jesús vive en aquella noche algo que pues muchos santos y muchos papas, y el Papa San Juan Pablo II también lo decía, que permanece como en el tiempo en la Iglesia, siempre. Lo que ocurrió allí, de alguna manera, permanece siempre en la Iglesia, porque va a ser la oración de Cristo, sacerdote de la humanidad, de Cristo sacerdote de la nueva alianza de Cristo mediador entre Dios y los hombres pero es una mediación que está atravesada por un drama terrible porque es la mediación entre un padre enamorado de sus hijos y unos hijos que han rechazado a su padre hasta el odio que se han convertido en infierno y esto es un drama terrible, caer en la cuenta de lo que significa unir los extremos que son imposibles de estar unidos, porque lo que une es el amor. Dos personas pueden estar muy cerca una de la otra físicamente, incluso acostadas en la misma cama y a mil años Luz de distancia, porque no se aman. Lo que une es el amor. El drama de Cristo es que tiene que unir al amante, que es Dios, con el que odia en el pecado hasta la muerte. Al que lleva en su corazón la garra del infierno. Que es la garra de rechazar el amor. Y Cristo tiene que vivir dentro de sí el misterio de un amor que vive el no amor, el rechazo del amor. Es el misterio del amor no amado. Y Él se acerca así. Y se sigue acercando así ahora. Ahora. Creo que se puede entender muy bien esas palabras que el Señor le hace entender a Santa Margarita en Parelemonial, donde comienzan las horas santas en reparación al corazón de Cristo en la Eucaristía. Eso comienza históricamente en Parelemonial. Es una súplica, es como un deseo que le pide el Señor a esta mujer de Dios humilde y escondida el Señor se le muestra a ella desde la Eucaristía como nosotros lo tenemos aquí lo que estamos viviendo es eso mismo porque Cristo está aquí vivo de verdad y desde la Eucaristía te mira y te hace la misma invitación porque la sigue haciendo siempre porque lo lleva siempre dentro y le dice he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor y en reconocimiento no recibo de la mayor parte más que ingratitudes. Esto es: a Cristo le llega al alma que no le ames. ¿Por qué? porque Él te ama. Y un amor de enamoramiento no puede ser indiferente a la respuesta de amor. Vamos a quedarnos así. Piensa simplemente esto. Jesús te ama y se encuentra con un corazón que rechaza el amor. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? como ayer, el Señor también a sus amigos, a los que nos hemos acercado a Él, nos abre su corazón y nos muestra el misterio que lleva dentro el drama de la redención. A veces se piensa que cuando se explica lo que es el amor misericordioso del Padre que quiere redimir al hombre, salvándolo del pecado, dándole los dones del Espíritu, transformándole el corazón para llevarle al cielo y a la plenitud de la vida de la gracia. Cuando se dicen estas cosas hay gente que piensa que son músicas celestiales, que eso está como en las nubes y que lo concreto son los problemas concretos que tenemos cada día los encontronazos, los disgustos, los rencores. Mirad, una persona que no cree también sufre los problemas concretos, pero no los entiende. No los entiende. Porque los sufrimientos y los problemas concretos están enraizados en el drama del pecado. Y el drama del pecado es el drama del rechazo del amor del amor de Dios, del rechazo de Dios. Por eso este mundo que rechaza a Dios y que le parece que Dios no le aporta nada a su vida, se hunde cada vez más en el drama. Y tratando de escapar de él, los corazones se rompen cada vez más. Y esto es lo que muestra el Señor ...a Santa Margarita, cuando le dice el Señor... ...mira este corazón que tanto ha amado a los hombres... ...que no ha perdonado nada hasta agotarse y consumirse en su amor... ...y no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios y reverencias... ...no es como si al Señor le duele por amor propio herido que no le queramos... ...no es eso. Si tú le preguntas a Cristo, a este Cristo que está aquí... ...si tú le dices a Él... Jesús, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Él te mira y te dirá, me dueles tú. Me dueles tú. Porque como no te dejas amar por mí, como no respondes a mi amor, te rompes tú en pedazos. Y te quiero tanto que verte roto me ha roto a mí. Y la herida que ves en mi corazón eres tú eres tú. Eso es lo que está mostrando el Señor y se lo muestra a sus amigos. ¿Por qué? Porque en Getsemaní hay un misterio de asociación a ese Cristo Redentor. Jesucristo, con su ofrecimiento, es el único que puede llegar al fondo del corazón de cada hombre y beber el cáliz de su pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, amar tanto al pecador que todas las consecuencias de su pecado las hace suyas en amor y convierte en amor todo el dolor que es fruto de la maldad. Ese es el misterio de Getsemaní. Ese es el cáliz que tiene que beber Jesús. Y eso es lo que Jesús muestra a sus amigos. Y les dice a sus amigos, mira, tú quieres beber conmigo esto. Tú quieres asociarte a mí. Tú te atreves conmigo y aprendiendo de mí, asociándote a mí, a beber el dolor del mundo, a cargar con el dolor del mundo a entrar en este misterio y poner el amor de tu vida en lo que ha sido la maldad del mundo. Tú quieres responder al odio amando. Tú quieres responder a la ingratitud con la generosidad. Tú quieres responder a la soberbia con la humildad infinita. Tú quieres ser santo porque esto es la santidad. Y cuando el Señor a cada uno de nosotros nos hace invita esa invitación, pues nosotros podemos dar una respuesta. Una respuesta. Por eso, en Getsemaní, eres tú el que le tienes que decir al Señor, Señor, pídeme tú a mí. Pídeme tú a mí. Yo... Quiero darte, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero hacer que mi vida se una a la tuya en esa ofrenda por este mundo que se rompe en pedazos. ¿Y qué puedo ofrecer? A mí mismo roto en pedazos. Eso es lo que te ofrezco. Mi dolor, mi sufrimiento, mis problemas, que ya son tu cáliz, que ya son tu manera de amar. Y por eso me reconcilio con ello, lo acepto y te lo ofrezco. Y entonces quizá se pueda uno volver como los santos. Los santos han tenido esa especie de audacia en la que le abren a Cristo de par en par las puertas del corazón. Recuerdo que San Juan Pablo II a los jóvenes les, da, les decía esto, abrir las puertas de par en par a Cristo. Pero es que el Papa Francisco ha dicho, abrir las puertas a la ternura de Cristo. La ternura de Dios. Lo que nosotros no sospechábamos es que la ternura de Dios es un Dios crucificado. Un Dios que llora en el huerto por ti. Y que te ama así. Y si tú le abres al Señor la ternura, a la ternura de Dios tu corazón, entonces lo aceptas en tu vida. Y quizá es la paradoja, porque si tú le dices a Jesús, Jesús, pídeme lo que quieras, Él lo único que te pide es, ábreme la puerta, déjame entrar. Y si tú le dices que sí, entonces haz esta oración que te invito a hacer conmigo y dile Señor, te acepto, te acojo, te quiero hacer carne de mi carne, vida de mi vida, corazón de mi corazón. Y por eso, desde ahora, tú serás mi fortaleza, tú serás mi guía. «Tú serás mi director interior, tú serás mi consejero, mi paciencia, mi ciencia, mi paz, mi justicia, mi prudencia. A ti recurriré en mis tentaciones, en mis sequedades, en mis disgustos, en mis fastidios, en mis temores. Ya no quiero tener miedo ya ni a las ilusiones ni los artificios del demonio, ni a mi propia debilidad» ni a mis indiscreciones, ni siquiera a mi desconfianza. Porque tú, Señor, serás mi fortaleza en todas mis cruces y me prometes serlo a proporción de mi confianza. Y lo admirable, Señor, es que al mismo tiempo que me pones esta condición, tú mismo me das esta confianza. Quiero que seas amado y alabado en mi corazón por encima de todas las criaturas. Quiero, Señor, que tú lo seas todo en mí y yo sea todo para ti, porque yo sé que tú estás en mí y yo en ti. Yo quiero vivir en tu corazón y tú en el mío y hacer de los dos uno solo. Este es el misterio que el Señor nos propone vivir en esta noche. Desde muchísimas partes de España y del mundo se unen a esta hora santa en esta pequeña capilla de Radio María que se hace inmensa como el corazón de Dios. Se lo pedimos a ella, a María, la Virgen. Estas palabras que acabo de decir no serán las pronunciadas por el corazón enamorado de la Virgen ante su Hijo en Getsemaní.
1: ¡Gracias!
2: En esta noche se aprende el poder de los que no pueden, la fuerza que tiene la impotencia de nuestro corazón, porque se comprende que la oración conquista el corazón de Dios, el corazón del Padre, que fue lo que hizo Jesús en esta noche. Por eso ahora vamos a presentar nuestras peticiones, las intenciones y necesidades que llegan a Radio María ...de todas partes... ...vamos a pedir por el Papa... ...Francisco... ...para que el Espíritu Santo... ...lo sostenga en sus sufrimientos... ...para que el Señor... ...gobierne su corazón... ...y que sus intenciones... ...y deseos... ...se cumplan según la voluntad de Dios... ...para que también encuentre... ...el descanso necesario en estos días... ...y por la Iglesia Santa de Dios... ...extendida por todas partes para que el Señor la proteja y la purifique con su misericordia. Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y religiosos, para que vivan según el corazón de Cristo, por las vocaciones, vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, por los seminaristas y sus formadores, por los noviciados, por quienes tienen la responsabilidad de formar los corazones para Dios. Pedimos también por todas las parroquias y por todos los movimientos de la Iglesia para que sean signo de la riqueza del amor de Dios, por la unidad de los cristianos, por los cristianos perseguidos, los que sufren por su fe, por los asesinados, por seguir a Cristo y por aquellos que les persiguen, por los perseguidores, por su conversión. Pedimos también por aquellos que viven en la Iglesia, la entrega generosa en la misión por los misioneros y también de modo especial para que el Señor nos conceda reparar las ofensas a su corazón y al corazón inmaculado de María. que el Señor conceda grandes frutos a la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, para que las autoridades en nuestro país, en España, en todos los órdenes, trabajen por el bien común y se vuelvan hacia Dios, por España y sus gobernantes, para que busquen el bien de todos y la dignidad de la persona humana, por la paz, especialmente la paz en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Medio Oriente, por los que sufren en las tierras de persecución como Siria, por los pobres, los refugiados, los migrantes, los privados de libertad, por las víctimas de la violencia, de la guerra y de las catástrofes. Pedimos por los que tienen clavada la pasión de Cristo, los enfermos, especialmente los enfermos graves de cáncer u otras enfermedades o discapacidades, también por sus cuidadores, por las personas que viven solas, especialmente los ancianos, por los que sufren enfermedades difíciles como las adicciones o las enfermedades psiquiátricas, por las personas hospitalizadas o los que ...se enfrentan a cirugías y han sufrido accidentes... ...por los enfermos terminales y crónicos... ...por los agonizantes... ...pedimos también por las familias... ...por la conversión y la unidad de las familias y los matrimonios... ...especialmente las familias rotas... ...o los matrimonios que están en trámites de separación... ...por las necesidades espirituales económicas... ...y también afectivas de las familias... ...y por sus hijos... Pedimos por los matrimonios que quieren adoptar o concebir hijos y no pueden y por aquellos que han caído en el drama del aborto. Pedimos también por los que se preparan a formar familias, por los novios, por las personas también que viven en la familia en soledad, los ancianos, los jóvenes, los niños, las personas que no tienen familia en la tierra para que la tengan siempre en la iglesia, por las víctimas de la violencia en la familia y las injusticias, por los agonizantes y por todos nuestros difuntos. poner también delante del Señor las intenciones de Radio María, para que esta Radio de la Virgen siga haciendo tanto bien en tantos corazones, por sus proyectos y necesidades, para que el Espíritu Santo derrame abundantemente sobre todos los que colaboran y ayudan en Radio María y todos los que la escuchan, sus dones, para que produzca frutos y carismas, para que la Virgen sea amada y honrada y conocida por medio de esta emisora y especialmente por aquellas emisoras que inician su camino de evangelización y para que haya muchos frutos de conversión en estos 20 años que celebramos de Radio María. Son muchas las gracias que el Señor concede a través de esta hora santa y le damos gracias al Señor por ellas, gracias de sanaciones interiores y a veces exteriores y gracias de conversión y de santidad. Damos gracias al Señor porque a través de las ondas de Radio María en estos años se han derramado tantísimos dones de Dios para que la misericordia de Dios sigue inundando los corazones. Y vamos a presentar de modo especial algunas peticiones que hemos entresacado de las que hemos recibido, que son muchísimas, pero que tienen una significación especial. Joseph Luis Job nos dice que somos un matrimonio católico, tenemos dos hijos jóvenes, Alejandro y María, de 23 y 20 años. ...han mejorado como personas desde su adolescencia y damos gracias a Dios... ...pero necesitan seguir su camino de fe cristiana... ...para que Alejandro encuentre el trabajo adecuado a la formación profesional... ...que ha realizado para que María pueda estudiar con provecho... ...el trabajo social que quiere cursar en Madrid... ...nosotros hemos puesto todos los medios humanos... ...pero es insuficiente sin la acción de Dios en ellos... Por lo cual pedimos las oraciones de Radio María, vuestra intercesión. Con todo afecto, José Luis y Diana. Rosa María Ortiz nos dice... Me habéis ayudado espiritualmente en diferentes momentos de mi vida y sois mi compañía diaria. Es la primera vez que me dirijo a vosotros y el motivo es para encomendar al marido de una entrañable compañera y amiga. Se llama Salvador... ...y se encuentra en una situación de salud muy delicada... ...está en la UCI, desde hace tres días, en coma inducido... ...desde entonces estamos realizando una cadena de oración... ...su familia y todas las personas que le conocemos... ...parece que va evolucionando positivamente... ...me gustaría que en esta hora santa... ...pudiéramos encomendar a Salvador... ...y pedir por su salud... ...para que siga mejorando y por toda su familia que está a punto de recibir un nuevo miembro en este mes que comienza. Carmen, María del Carmen de Madrid, nos dice Pide por nosotros, por todos los ancianos, para que tengan paz, para que mueran en la gracia de Dios con todos los sacramentos, por los sacerdotes, especialmente los que tienen peligro de tentación. Pedid por España, por Ecuador, por los políticos, para que Dios les ilumine pedir por Radio María para que Dios bendiga su labor, por las almas del purgatorio por los que han de morir hoy, para que mueran en gracia de Dios, para que Dios les dé fuerza para terminar su vida junto a Él, para que le ayude siempre a ser de Él. Y un recuerdo muy especial de las monjas trinitarias de Andújar, que se unen a esta hora santa y que piden que presentemos las intenciones de la comunidad y de sus familiares, rezamos también por ellas y por todas las personas que sabemos que en estos momentos están unidos en oración en esta hora santa. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, Bendita sea la excesa, Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
0: Podéis ir en paz. gracias a Dios. Finaliza así en Radio María la celebración de la hora santa. Esta noche, como todas las vísperas de primer viernes de mes, les hemos ofrecido esta Hora Santa con exposición del Santísimo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, que han podido seguir también a través de nuestra página web con imágenes. Ha presidido el padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote de la diócesis de Getafe.